0: Der Kinderimpftag in Wiesbaden, der Hauptbahnhof wird wieder lebendig und bei Weihnachtspaketen ist Eile geboten. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am kommenden Samstag soll es in der DKD in Wiesbaden einen Kinderimpftag geben. Bis zu 80 Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 11 Jahren können dort gegen Corona geimpft werden. Die Impfaktion soll in der Zeit von 9 bis 15 Uhr stattfinden. Von Donnerstag an kann man sich mit einem Online-Formular für feste Termine anmelden. Das Formular wird dann auf der Webseite der Stadt veröffentlicht. Die STIKO hat den Impfstoff von BioNTech für 5- bis 11-Jährige empfohlen, wenn diese Vorerkrankungen haben. Aber auch alle anderen Eltern, die dies wünschten, könnten ihre Kinder impfen lassen. Was die Impfung von Erwachsenen anbelangt, meldet die Stadt, dass vom 6. bis 11. Dezember im Luisenforum und im Schelmengraben 3.025 Menschen geimpft wurden. Darunter waren 2.166 Boosterimpfungen. An der DKD wurden in dieser Zeit 1.000 Menschen geimpft. Hört sich alles gut an, allerdings läuft nicht alles reibungslos. Denn es gibt nicht genügend Personal. Ärzte sind zwar da, aber medizinische Fachangestellte sind nicht einfach zu finden. Auch für die Sicherheitsleute ist es am Luisenforum wohl nicht immer einfach. Es soll schon zu Gerangel zwischen Impfwilligen gekommen sein. Der Wiesbadener Hauptbahnhof wird wieder lebendig. Ab 22. Dezember werden wieder Züge fahrplanmäßig über die Haupttrasse zum Bahnhof fahren. Und zwar alle. Doch es gilt noch einige Arbeiten zu erledigen. Fünf Gleise wurden für die Sprengung gekappt. Auf einer Länge von 100 Metern waren die Schienenstränge zur Vorbereitung abmontiert und in Sicherheit gebracht worden. Vier der Gleise sind bis zum Stichtag wieder intakt. Gleichzeitig zu den Arbeiten an den Gleisen werden auch die Oberleitungen hergerichtet. Erste S-Bahnen werden übrigens schon am 21. Dezember auf den neuen alten Gleisen zum Hauptbahnhof fahren, allerdings ohne Passagiere. Um nämlich wie geplant am 22. pünktlich zum Betriebsstart die erste S1 auf die Fahrt zu schicken, müssen die Triebzüge schon bereitgestellt werden. Rund 20 S-Bahn-Züge werden die Nacht schon in Wiesbaden verbringen. Und während die Züge wieder fahren, kann ein Mann aus Idstein nun endlich wieder parken denn seit Wochen stand auf seinem Parkplatz in einer Tiefgarage ein fremdes Fahrzeug. Über einen Bericht beim Wiesbadener Kurier wurden viele Menschen auf den Fall aufmerksam. Sie teilten die Geschichte in den sozialen Medien vielfach. Und nun ist die Sache endlich aufgeklärt. Ein Mann meldete sich bei dem Parkplatzbesitzer. Wie sich herausgestellt hat, wurde ihm der Parkplatz ebenfalls vermietet. Allerdings von einer Frau, die gar nicht das Recht hat, den Tiefgaragenplatz anzubieten. Er war mit ihr über eine Kleinanzeige in Kontakt gekommen. Und sie habe ihm dann diesen Stellplatz gezeigt. Der eigentliche Besitzer denkt nun, entweder wurde dem Falschparker der falsche Platz gezeigt oder er hat den Platz verwechselt. Er hat nun zwei Monatsmieten für die Blockierung seines Tiefgaragenstellplatzes bekommen. Ende gut, alles gut. Auch für die 55 Schulen im Main-Taunus-Kreis. Denn sie kriegen endlich schnelleres Internet. Das Land Hessen gibt 3,7 Millionen Euro für den Ausbau des Glasfasernetzes. Bis Anfang 2023 sollen alle Gebäude mit Anschlüssen versorgt sein. Neben dem Geld vom Land steuert der Bund weitere rund 4,6 Millionen Euro für den Glasfaserausbau im Main-Taunus-Kreis bei, während die Kommunen rund 928.000 Euro aufbringen müssen. Insbesondere während des Homeschoolings während der Corona-Pandemie sei deutlich geworden, wie wichtig eine schnelle Internetverbindung sei, sagt der Direktor einer Schule. Denn es habe in diesem Zusammenhang mit über 1200 Schülern am Gymnasium doch immer wieder Probleme gegeben. Wir freuen uns, wenn das alles ruckelfrei funktioniert, sagte er. Kinder ab fünf Jahren können ab dieser Woche gegen das Coronavirus geimpft werden. Viele Eltern freuen sich darüber, andere zögern. Für eine Impfung spricht, dass die Inzidenz unter den Kindern zwischen 5 und 11 Jahren derzeit sehr hoch ist. Kinder ohne Impfung werden sich also mittelfristig mit Corona infizieren. Die Impfung soll schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle in dieser Altersgruppe verhindern. Allerdings verlaufen die meisten Infektionen bei Kindern ohne Symptome. Das Risiko einer schweren Erkrankung ist bei ihnen eher gering. Die STIKO spricht sich deshalb dafür aus, dass nur 5- bis 11-Jährige mit Vorerkrankungen geimpft werden. Dazu gehören starkes Übergewicht, aber auch Tumorerkrankungen oder das Down-Syndrom. Außerdem sollten Kinder geimpft werden, die Kontakt zu Risikopatienten haben. Wer zu Weihnachten noch ein Paket ins Ausland schicken will, der sollte sich dringend beeilen. Denn Corona stellt den Paketversand das zweite Jahr in Folge vor besondere Herausforderungen. Vor allem mit Blick aufs Fest. Das Paketvolumen von DHL und Co. wird nämlich Rekordniveau erreichen. Soll das Weihnachtspaket im EU-Ausland noch rechtzeitig zu Heiligabend ankommen, ist heute Abgabefrist. Aufgrund der Pandemie ist nämlich weiterhin mit Einschränkungen im internationalen Versand zu rechnen. Aber auch innerdeutsche Pakete sollten in den kommenden Tagen auf den Weg gebracht werden. Um auf Nummer sicher zu gehen lieber ein zwei Tage früher als üblich. Die Regellaufzeit von Standardsendungen von ein bis zwei Werktagen könne vor Weihnachten aufgrund von Verkehrsaufkommen und je nach Wetterlage nicht immer eingehalten werden, so der Bundesverband Paket und Expresslogistik. Zumal die Flut der Päckchen und Pakete weiter steigt aufgrund des Online-Booms. Zu Spitzenzeiten werden in der Weihnachtszeit 22 bis 23 Millionen Sendungen an einem einzigen Tag in den Netzen der Paketdienstleister befördert. Um das hohe Sendungsvolumen zu bewältigen, werden bis zu 30.000 zusätzliche Arbeitskräfte beschäftigt und 25.000 zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt. Dennoch können die Beschäftigten, die meist 200 Pakete pro Tag im Wagen haben, ihr Pensum meist nur schwer abarbeiten.